0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge ser vi nærmere på plastikaffald med Thomas Dursing, Siden Kina for et år siden lukkede for importen af verdens plastikaffald, er det både blevet gravet ned og sat ild til og eksporteret til andre lande, som så kan sætte alt for lavt lønnet og nogle gange også børnearbejdere til at sortere i det. Og det er en global udfordring. Bagefter der skal det handle om ny software til inddrivelse af skat. Det er Louise Holst Andersen, der fortæller om afløseren til det forkædrede EFI, nu med det mundrette navn PSRM. Og det kan altså også give knæs og hovedpine især hos kommunerne. Og så skal vi også uddele både uns transformer og uns kortslutning. Det handler blandt andet om GDPR-bøder og inspektionsgibe når mannospredstof kommer i studiet til sidst. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til Og så har jeg fået besøg her i studiet af Thomas Djorting. Hej Thomas. Hej. Vi skal tale om plastik. Det er jo noget, som virkelig er kommet i fokus her de senere par år, som et problem for vores miljø. Og i ugens avis, der har du set især på de globale udfordringer ved at gøre noget ved de her millioner af tons af plastaffald, som bliver produceret hvert år. Og det er virkelig ikke et kønt billede. Nu har det jo aldrig været nogen ideel situation, kan man sige, men den ændrede sig for et år siden forholdsvis radikalt. Hvad var det, der skete?
1: Jamen, der skete det, at øh, det land i verden, som havde taget imod øh, næsten hele verdens plast, i hvert fald to tredjedel af verdens øh, recyclingplast, det vil altså sige, det plast, når man smider det i i de fleste lande, hvor der er sådan et genanvendelsesmærke på, jamen, det, øh, det plejede Kina at tage imod. Og derfor så, øh, så har vi været vant til igennem mange år, de, de har sorteret det, men for et år siden sagde de ikke mere. Mm. Vi vil ikke længere være verdens skraldespand.
0: Ja. Lad os lige øh, grave lidt mere i, hvordan det så ud inden, og så mm. kan vi vende tilbage til Kina, hvorfor de sagde stop, og hvad konsekvensen er blevet, som selvfølgelig også er det, du har skrevet om. Men, mm. h h hvordan forløb det? Altså sendte man simpelthen bare store container fulde af plads til Kina, og, og hvad skete der med det der så?
1: Altså, store skibe sejlede jo til den amerikanske vestkyst med kinesiske varer, og øh, Kina skulle have så have de skibe hjem igen. Og i stedet for at sende den tomme hjem, så, så fyldte de plastikaffald ind i den, og de lavede simpelthen en meget, meget billig deal med amerikanerne og sagde, vi vil gerne tage imod det her plastikaffald. Så, så det blev simpelthen en handelsrute tværs over stillhed, hvor man simpelthen sendte det her frem og tilbage. Ja,
0: altså man sejlede over med billige varer, man... produceret på billige fabrikker af lavtlønnede kineser, ja. og så øh, sejlede man... Øh, brugt plast, plastaffald ja. tilbage, igen tilbage igen til fabrikker, eller fabrikker, men i hvert fald øh, steder, hvor det så blev sorteret og genanvendt i det omfang, det kunne.
1: Ja, og det er så øh, her begynder bagsiden af medaljen så at vise et ansigt, fordi det, som, som flere undersøgelser, mediereportager og lignende har vist, blandt andet den her film Plastic Chain, som blev vist på søndagens festivalen i øh, 2017, den viste jo, at det, som man sendte plasten tilbage til, var... Små piger, som sorterede affaldet med deres hænder, som jo altså gjorde det, som vores vestlige robotter ikke kunne. De kunne sortere affaldet bedre, end vi kunne. Og det var, fordi lønningerne var lave, og fordi der var slumkvarterer hvor folk gavet at gøre det. Så det var virkeligheden bag recycling-systemet i verden. Det var faktisk det. Og øhm, Kina var jo så, har jo så været inde i mange år i en økonomisk vækst i det kom også at de selv producerede utrolig meget plastik og til sidst var der ikke rigtig nogen økonomisk værdi for den i at modtage plastik fra resten af verden så, så de endte med at sige at vi vil ikke mere. de endte faktisk ikke med at sige at vi ikke vil tage imod plast de endte bare med at sige at vi vil gerne tage imod plast det skal bare være helt rent og det er jo problemet med plast det er næsten aldrig rent fordi det rene plast er nemt nok at genanvende men det beskidte plast er svært ja. Og det var så det, der blev konsekvensen, når man, som man så i dag forstår som et enligt plastikstop. Ja.
0: Vi skal lige øh, vende tilbage et kort øjeblik, Thomas. Du nævnte, at øh, du, øh, du fortalte om den her trafik af container øh, frem og tilbage mellem Kina og især USA's vestkyst. Men, men EU har jo også været altså, involveret og har eksporteret millioner af tons af plads ja. Japan også bliver nævnt som en kvise. Som en Præcis. Case, ja.
1: Altså igen, som, som jeg også nævnte i starten, det er jo to tredjedel af verdensplads, så det er selvfølgelig ikke kun USA og Kina, eller hvad hedder det, EU er faktisk, nu er det altid svært at sammenligne, men sammenligner man Japan, USA og EU, ja, så er det altså EU, der faktisk eksporterer mest, eller eksporterer mest til, til
0: Kina. Ja. ja, fordi nu har Kina jo sagt stop, som du sagde. De, de vil gerne have, det er rene plast, eller det plast, plads, som i virkeligheden har en høj nok kvalitet til, at det er nemt at genanvende, mm. ikke? men vil ikke have alt det der råd, som, som mm. der skal menneske menneskehænder til at, 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 at stå og sortere og finde ud af, om det overhovedet kan bruges. Hvad sker der så sådan helt overordnet med det plads nu, hvis det ikke bliver eksporteret til Kina?
1: Det var faktisk lige præcis det spørgsmål, som startede min artikel. det artikel. Jeg havde, jeg havde det bare sådan at der må være sket noget. Altså hvis du tager to tredjedel af verdensplads, sender det til Kina og holder op med det, hvad pokker sker der så? Ja. Og, og svaret er jo, er jo, er jo mange sider, men den korte fortælling er, ja, det flytter jo bare et andet sted hen, og det gjorde det lynhurtigt. Ikke alene flyttede pladsen et andet sted hen, men de kinesiske bagmænd, som stod for at få gang i de her sådan, sorteringsfabrikker med lavtlønsarbejdere, de flyttede også et andet sted hen, startende med at flytte til Malaysia. Så flytter de til Vietnam, så flytter de til Indonesien. De er også i Taiwan i øjeblikket. Og nu er der sådan en jagt i Asien i gang fra... Det er svært at sige, hvor intensiv den er, men i hvert fald i Malaysia, der har man det sådan lidt, vi vil der heller ikke være verdens affaldsspand. Så den øh, malaysiske regering og myndigheder er i gang med at prøve at slå ned på det her, og er i gang med et forbud lignende man til Kina. Det er Indonesien også i gang med, det er Thailand er også i gang med, men så rykker vi så bare videre og videre og videre til nye lande. På et tidspunkt løber vi nok tør for landet, kunne man håbe, men, men det er i hvert fald konsekvensen er bare at det flytter til nye lande.
0: Jeg kan lige indspark her mm. et, et, et tal hurtigt, Thomas, fra mm. din artikel, hvor du skriver, at efter det kinesiske importstop, der modtog Malaysia pludselig 215.000 tons plast fra USA i første halvdel af 2018, og 115.000 tons fra, fra Japan. Og det er altså et land, som nærmest ikke har modtaget noget, før mm. Kina sagde stop. Ikke? Så, så der, er, der er virkelig tale om, at de er blevet hårdt ramt, må man sige.
1: Og så skal det jo så også siges, at, at det er jo ikke hele historien, fordi at når Kina lukkede ned, som, som de gjorde, så var det svært at komme af med al sin plast. Så den, en af de mest graverende konsekvenser, kan man sige, alt efter hvordan man anskuer det, er i hvert fald, at f.eks. i USA er man bare begyndt at grave ned i jorden. Øh, flere og flere stater har bare åbnet op for, eller limpet på reglerne og sagt, jamen, så, må vi, så må vi lave det i landfills, eller også må vi brænde af. Brænde af er jo trods alt, på nogle punkter kan man sige bedre, men, men det er konsekvensen mange steder, det er også det, vi ser i Japan, som er den største øh, producent per indbygger af, af plastik, de kan også være i gang med at grave derned, eller også så stasjer de det i store øh, haller, hvor de prøver at gemme det, og i håb om, at de kan gøre noget ved det på et tidspunkt. Men alle de her haller er fuldstændig overfyldte, og øh, deres eget Miljøministerium har været inde og kigge på, hvor slemt står det egentlig til, og der er de, mange af dem overfyldt over det, som myndighederne egentlig tillader. Ja. Så det er bare, det boomer med plads derude,
0: og, og, og det er jo så plast, øh, tænker jeg, som i virkeligheden er blevet afleveret i håbet om, at det skulle sorteres og genanvendes og alt muligt andet, men det, det bliver det så bare overhovedet
1: Det er ikke. alt sammen genanvendelsesplast. Det kommer jo an på, hvordan man anskuer genanvendelse, og det er en helt anden og lang, lang diskussion, men det her synliggør i hvert fald, at genanvendelse har mange ansigter. Det er også sådan set genanvendelse, hvis man kan få børn til at sortere sit affald og bruge det og smelte det om. Det er jo fint nok. Det kan også godt være genanvendelse, at grave det ned, hvis man bare kan grave det op igen... Så du ved, men man bøjer i virkeligheden de her begreber rigtig meget. Ikke? Jeg tror bare ikke, der er særlig mange forbrugere, i hvert fald i USA og andre steder, som ved, at når de smider deres affald ned i en skrælsband med det her recyclingmærke, så tror jeg ikke, at det er det her billede, de ser, at det bliver gravet ned eller sendt til Kina eller alt muligt andet.
0: Så det er i hvert fald ikke det, jeg tænker, når jeg gør det. Altså jeg bor et sted, hvor vi også sorterer. Der er en stor, fin container med hård plastaffald og Så, videre. så smider man ting i der jo i håbet om, at det så bliver brugt til et eller andet fornuftigt. Øh, og i hvert fald ikke bare grave ned et eller andet sted eller sat ild til. Øh, øh, og så kan det godt være, at man kunne diskutere, hvor, hvor godt systemet var før, når man tænker på, hvor ja. mange lavt lønede. Også børnearbejdere, som har været involveret i det. Men der er dog Men... sket et eller andet med det andet, end det bare er blevet smidt ud. Ikke?
1: Jo. ja. Men der, men der siger du så dig selv, eller også hjemme. Og der er historien en lidt anden. Og det er en af de ting, vi kommer til at kigge på her fremadrettet. Men man kan sige, hvis vi tager øh, et af de. De mest positive eksempler, vi ser ud til at have herhjemme måske, det er jo sådan noget som Vestforbrændingen og det københavnske affald. Jamen det prøver vi at aflevere til de bedst mulige sorteringsmekanismer, vi kender, og det er altså noget i Tyskland, så det bliver ikke sådan flyttet så langt. Øh, det vil da være bedre, hvis vi kunne ordne det herhjemme, men så flytter vi så til Tyskland, så sorterer de det der, og der har man nu en genanvendelsesprocent på 70%. Og det er noget af det, vi gerne vil kigge på, hvad hvad er det egentlig, det bliver genanvendt til, og hvad forstår man egentlig ved genanvendelse? Ja, og så har vi jo bare som en krølle på historien, jo også en fabrik herhjemme, der hedder Quanta Fuel, som lige har haft rejsgild i skive, som prøver at omdanne de her plastfraktioner til brændstof i stedet. Det kan man så også diskutere om, er det rigtig genanvendelse? Det er i hvert fald at bruge det til noget nyt. Så, så den her industri med genanvendelse er jo langsomt i gang med. Det sker meget langsomt, men man skal bare huske på, i hele det her billede af, at oh, hvor ender det, og det er også besværligt, kommer det også til Kina og sådan noget. Hvis ikke vi samler det ind, så har vi intet baggrund for at genanvende det. så det er vi nødt til at gøre.
0: Ja. Så, så er mit opfølgende spørgsmål til dig, for det lyder jo fint, at vi glæder os til at læse, læse mere om det i kommende aviser og på og så osv., men Altså, er det nok, at vi sorterer? Altså, der er meget, der ikke kan ske, hvis vi ikke sorterer, men er det, er det ligger ansvaret på vores side, at vi sorterer det ordentligt, eller laver nye mekanismer, som måske sorterer det bedre, eller et eller andet, eller skal det i virkeligheden komme den anden vej fra? Altså, at selve plasten, der bliver anvendt, skal laves på en bestemt måde? Altså, hvad skal der til her, ikke?
1: Du, 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 du stiller mig spørgsmålet, som vejer en politiker jo. <laughs> jeg, Nej, jeg ved bare, at du ved noget, Thomas. Ja, og det er rigtigt, men det er, jo, det er jo virkeligheden et politisk spørgsmål. Jeg tror, det det simple faktuelle start, det er i hvert fald at sige, ja, yeah, vi skal, selvfølgelig skal vi genanvende, og så skal vi kræve af vores politikere, at de får sat systemer i verden, som gør, at det rent faktisk også bliver genanvendt men det, du gerne vil frem til, det ved jeg godt, hvad er, mm -hmm. det er jo, at hele problematikken i det her ligger jo i, at plast i modsætning til metal, i modsætning til glas og alt andet, er jo et produkt, som er sammensat af tusind forskellige fraktioner. Så, så længe industrien bliver ved med at insistere på for eksempel at lave en, en emballage til en kylling i tre forskellige plastformer, så er det altså rigtig, rigtig svært at genanvende fordi de ting skal skilles fra hinanden. Så det er jo i virkeligheden som plastindustrien også er i gang med, vi skal have lavet en designændring, så vores emballage og produkter består af få typer plast og at de består af plastelementer, der kan skilles fra hinanden. Så hjælper vi sorteringsanlæggene med at kunne opdele det nemmere, forbrugerne med at opdele det nemmere og i sidste ende dem, som gerne vil genbruge det med at lave et bedre produkt.
0: Vi har også set et, et, et forbud i Eurashi mod indgangsplastik øh, og jo. i sidste uges Transformator, der, der fortalte jeg lidt om det her nye Eco-Design-direktiv, øh, der er ved at blive opdateret i forhold til, hvor godt man skal kunne reparere øh, hårde hvidevarer, anden elektronik og så videre. Liges det er ikke specifikt plastret, men der sker dog nogle ting, altså, mm. Jeg ved ikke, du tør, tør spå her til sidst, om det for alvor nu begynder at bevæge sig i den rigtige retning, trods udfordringerne med, med Kina og affald, der rykker rundt i forskellige lande og bliver gravet ned og alt muligt andet. Men, men sker der i hvert fald en bevægelse i den rigtige retning nu? Jamen,
1: der, der er jo en bevægelse. Du nævner selv det her eko-direktiv. Det, det er jo i virkeligheden et rigtig, rigtig godt udgangspunkt for at arbejde videre ind i plastverdenen. Altså netop, at man, at man stiller... Det er jo et måde at stille bæredygtige designkrav til produkterne, ikke? Der er en bevægelse i den rigtige retning, men det går godt nok langsomt, hvis du spørger mig. Altså, altså man kan sige, at plastindustrien kommer med en masse gode bud og frivillighed og sådan noget. Det skal så bare følges op at det, som er politikernes rolle, som er at stille krav. Og det er, nok, det er nok det, vi mangler.
0: Lad os håbe, at det kommer snart så. Tak ja. fordi du kom, Thomas. Selv tak. Og så er der øh, sket lidt udskiftning her bag mikrofonerne. Jeg har fået besøg af Louise Holst Andersen, der er journalistpraktikant her på Ingeniøren. Velkommen til dig, Louise. Tak. Det er din første gang her i Transformator. Det er det. <laughs> Velkommen til. Lad os begynde med øh, den udfordring i det, du har skrevet om. Det handler om at inddrive skat. Øh, for lige at få en fornemmelse af størrelsesordenen af den udfordring, øh, hvem skylder hvor meget?
2: Ja, det handler om at inddrive den gæld, som danske borgere og virksomheder har til, øh, til det offentlige, både kommuner og til skat for eksempel. Vi skylder 116 milliarder i alt til det offentlige, og heraf 4,4 til kommunerne.
0: Det er im- og slat, må man sige. Det er jo en udfordring, som man tidligere har forsøgt at løse med det berygtede, tror jeg godt, at vi kan sige EFI, en fælles, et fælles inddrivelsesystem, platformen, som jo blev mindre end optimal, kan man sige. Kan du lige sådan kort rigse op, hvad det var, der egentlig skete med EFI?
2: Ja, men altså først var der en masse udviklingsproblemer med det, nogle konflikter med nogle leverandører osv. Men det, der egentlig var, der blev dødstødet til EFI, det var, at man fandt ud af, at EFI inddrev gæld ulovligt. Der var simpelthen nogle datafejl i de gældssager, der blev sendt ind til EFI, som gjorde, at, at man sendte nogle krav ud til folk, som de faktisk slet ikke skyldte.
0: Og, og det blev oprindeligt udviklet med, med planlagt debut tilbage i 2007, eller sådan noget, og så kom det endelig meget forsinket og meget dyre i, i drift i 2013, ja. men blev så lukket igen. Hvornår?
2: I 2015, to år efter, ja.
0: Efter man havde opdaget, at der altså var nogle problemer med, med inddrivelsen. ja.
2: Det var ikke hele EFI, der blev lukket. Det var den automatiske del af inddrivelsen, så man bruger det sådan set stadig til den manuelle del af, af gældsinddrivelsen. Ja. ja, god pointe.
0: Nu man så i gang med at lave en erstatning, der har det meget, meget mundrette <laughs> navns PSRM.
2: Ja. Hvad står det for? Public Sector Revenue Management, så vidt jeg husker. <laughs>
0: det, det lyder korrekt, PSRM. Ja. Øhm, og ikke noget på dansk, men Public Sector Revenue Management. Okay, hvor er det henne i udviklingen så?
2: Jamen, det er stadig under udvikling. Det er sådan, at man har planlagt det til at blive øh, udgivet i fire forskellige releases. Så øh, der er allerede noget af systemet, der er i driftsat. Det vil sige, at man inddriver allerede gæld til Danmarks Radio og til transportselskabet Riva. Men kommunerne er nogle af de fordringshaver, kalder man det, som man stadig mangler at koble på. Og det regner man med at gøre i løbet af 2019. Nogen vil dog blive lidt forsinket, og så forventer man, at alle gamle Gældssager fra EFI vil være overført tidligst i 2021. Okay. Så det er der, vi tidligst kan sige, at, at PSAM vil ligesom have normaliseret gældsinddrivelsen. Ja.
0: Nu nævner du kommunerne, og der følger jo også med PSAM, selvfølgelig havde der sagt, nogle udfordringer med. Og hvad er det for nogle udfordringer, som, som måske især har været i fokus specifikt i forhold til kommunerne her?
2: Kommunerne sidder med rigtig mange forskellige IT-systemer, som skal tilpasses for, at de overhovedet kan snakke sammen med PSRM. Hvis man starter først i fødekæden, så er der 120 fagsystemer, som KLVD'er skal tilpasses for, at de kan levere den rigtige datakvalitet, netop så PSRM ikke kommer til at inddrive gæld ulovligt, ligesom EFI gjorde. Så er der imellem inddrivelsessystemet hos skat og fagsystemerne hos kommunerne, opkrævningssystemet i kommunerne, som øh, ligesom har, får en direkte grænseflade til PSRM, og de skal selvfølgelig også øh, tilpasses. Så det, der er bare rigtig mange IT-systemer, der skal tilpasses og ændres øh, for, at, at det kan passe sammen med, med PSRM, og det er det, kommunerne er frustreret over.
0: Du nævner også et særligt datafilter, øh, som for alvor øh, giver hovedpine. Hvad det? Hvor er det henne i, i det her. Øh, Datafiltret
2: kommer til at stå for alt systemteknisk kommunikation mellem kommunernes opkrævningssystem og skats inddrigelsessystem. Og det er et filter, som ligesom skal kontrollere, at de gældsager, kommunerne sender ind til, til skat, og ikke bare kommunerne, men også Danmarks Radio osv. Øhm, at de har den rigtige datakvalitet øhm, og lever op til. Øh, til lovgivningen.
0: Ja, og det giver altså også lidt hovedpine, øh, ja, fordi... at, at skulle lave systemerne, så de leverer de data på den rigtige måde Præcis. Til det ja.
2: Tilbage i fagsystemerne, der skal man simpelthen sørge for, at der, der er felter til, til alle de her forskellige stamdata, som kommunerne skal sikre, er tilknyttet til hver gældssag. Og de skal også sikre sig, at fagsystemerne ligesom har de her data. Øh, så det er jo også en stor opgave, kan man sige.
0: Mm. Du har også talt med en, som, som ikke på samme måde som KL skatministeren øh, er, er part i sagen, kan man sige, nemlig professor Søren Larsen på, på ITU. Hvad er hans vurdering af det her øh, PSAM-system?
2: Altså, han er, han er nervøs for, at det kommer til at gå i koks, ligesom EFI gjorde. Øhm, det, han vurderede efter, øh, at vi havde bedt ham om at kigge på nogle af de dokumenter, vi selv har kigget på, det var, at at det simpelthen er for indviklet, at der stadig er for mange regler, selvom Skat har lavet forenklinger, både i lovgivningen, men også i PSM. Ja, han siger, at det nok bliver for indviklet mm -hmm. til at kunne, kunne fungere.
0: Okay, ja, vi må jo se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Louise Holst Andersen, tak fordi du kom og fortalte det. Er det noget, du kommer til at følge op på i kommende aviser og på ind.dk?
2: Vi kommer til at følge det lidt videre på Ingeniørens Søstermedie version 2.dk, så det er det.
0: Det er der, at man skal gå ind og, der. og fortsætte sin læsning. Lige Tusind præcis. tak, at du kom og fortalte. Jamen, Tak. Og så er det blevet tid til ugens prisuddeling, både kortslutningen og ugens transformer, og traditionen Tro lægger vi ud den gang med hele to bud på, hvem der skal have en ugens kortslutning, og så vælger vi bagefter i fællesskab ugens vinder, hvis man kan kalde det det. Magnus Bredstorf, velkommen tilbage til, til mikrofonen, ja, og øh, lad os lægge ud med den første, som vi ikke rigtig kan lide i den her uge. Det handler ja. om radon.
3: Ja, det handler om radon. Så der er, jeg tror ikke, der er nogen, der kan lide radon, for det er en øh, kraftfremgaldende og let radioaktiv gas, som er den næste øh, største øh, årsag til lungekræft og Langt efter rygning. Men øh, rætterne er jo noget, der findes i undergrunden, og som kan sive op i vores huse og dermed øge risikoen for, at vi får kraft. Der er regler for, hvilke niveauer der skal være, inden man skal beskytte sig, så det er logisk, at der ligger raderen beskyttelse øh, nede under en del af vores huse. Det teknologisk, det sluder Statens Byggeforskningsinstitut, så har gjort er at teste nogle af de systemer, som findes til at beskytte huse mod raderen. Og det har de gjort ved at lave en helt ny testopstilling, hvor de virkelig ikke måler så meget på raderen, som om de her membraner, som der er tale om, er tætte og kan holde luft- og gasarter, som raderen er ude. Og det, de kom frem til, er, altså, for det første var testen frivillig, så vi kender ikke hele markedet, men for de 10 virksomheder, der stillede op og som er anonymiseret, der var to, der dumpede med et brag, som altså ikke beskytter øh, beboerne i huset mod raderen. Og det er jo temmelig alvorligt, hvis man har hyret et firma til at hjælpe sig med at holde en kraftfremkaldende gassart ud af sit hus, og så kommer de, og man betaler dem nogle penge, det er så hvad det er, men man tror jo, man er sikker, og det er man så ikke. Ja. Og det, vi mangler at få svar på, fordi testen er anonym, det er, hvor mange, hvilke firmaer er det, og hvilke, hvor, hvor mange huse er der, står der så derude, som rent faktisk har en membran, der ikke virker.
0: Så hvem er egentlig modtageren? Er det de her anonyme firmaer?
3: det er jo en absentia, må man sige, at ja. man kan få den pris, for vi ved ikke, hvem de er. Nej, det
0: kan være, det dukker op senere, men vi sætter prisen på hylden, så den er klar til at blive overragt, hvis det er dem, der får den altså, fordi der er jo en kandidat mere i denne her uge, det handler om miljøskive.
3: Ja, og det er Miljøstyrelsen, der er kandidat nu, det er jo tidligere Naturstyrelsen, de her områder, de her styrelser og deres områder, de har skiftet navn mange gange i løbet af årene, men faktum er at der over i Svendborg Havn ligger to katamaraner som skal vi nu bare ikke bare sige en af disse styrelser indkøbte i slutningen af 2015 formiddelst 17 millioner kroner. Og de er ikke rørt så ud af flækken siden. Okay. Og for at man kan forstå, hvorfor, så er man lige nødt til at vide, hvad de skulle lave, og hvorfor de blev købt. Og det er altså to skibe, vi kan kalde dem miljøskibe, men der kan være lidt forvirring om miljøskib for forsvaret og også miljøskibe. De bliver brugt til at rydde op efter miljøforureninger. De her skibe er nogle mindre nogen, som i virkeligheden bare skal sejle forskere eller, eller laboranter rundt og tage prøver af vandmiljøet, så vi ved, om det går godt eller skidt med det vandmiljø. Det har Miljøstyrelsen nogle skibe til i dag. De er tilbage fra 80'erne, der stadig var andre, og de er for små, og det vil koste mange penge at renovere dem osv. Så, videre, så, videre. så allerede i 2013 holdt Miljøstyrelsen et udbud for at købe to nye skibe til at erstatte de fire plus nogle helt små, som de har i dag. Og i første omgang kom der ikke nogen bud, som opfyldte betingelserne, så prøvede de igen, så kom der to bud, eller tre bud, to fra et danske værfter, og et fra et britiske. De valgte det britiske, det skulle koste fire. Øh, nej, jeg tror, det var 25 millioner. Der er også mange tal i det her. Øh, og så gik der et år, og så sagde Brittaen, nej, vi vil faktisk gerne have 31,5 millioner for at bygge, for det er blevet dyrere, end vi troede. Og så sagde Miljøstyrelsen øh, ret og hop, og annullerede Og efter det øh, mente Miljøstyrelsens rådgiver, så i stedet for at gå i gang med et nyt udbud, og købe nogle, en helt ny miljøskib, så er det bedre at købe nogle brugte skibe, og så øh, ombygge dem. Så de brugte skibe blev indkøbt. Budgettet for ombygningen var 8 millioner. Og det er så to katamaraner, de hedder Frigga og Sif, og de er 15 meter lang, eller 17 meter lange, skal få længes 2,5 meter, inden de kommer ud at sejle. Det skulle altså kunne gøres for 8 millioner. Det var ikke lige sådan, det gik, da der blev holdt et, øh, der blev holdt et udbud, og nu er jeg simpelthen nødt til at kigge på papiren, for der er så mange, ja, der er som man, mange tal her, som man, ikke kan, så man jo ikke kan huske, hvad, hvad der er været. Da der så blev holdt et udbud, så var prisen ikke 8 millioner, men 36,4 millioner. Okay. Så sagde Miljøstyrelsen endnu en gang. Rand og hop. For det blev så lige lidt for dyrt. Nu har de så fået lavet nyt ny beregning og håber på, at den her ombygning kan gøres for 24 millioner, men så har vi stadig brugt 44 millioner, og vi kunne have købt de der nye skibe af englænderne, som godt nok ville have mere end budgetteret for 31 millioner, allerede for tre år siden. Så det er virkelig en Molbo historie, Og hvis man spørger Miljøstyrelsen om, hvordan de selv synes, det går, så synes de heller ikke, det går super fedt. Men som de, de har siger, selvindsigt. Vi, vi er der, hvor vi er, og vi er nødt til at prøve at se, om, om vi kan komme videre. Og så må man jo håbe, at de der 24 millioner, de nu tror, om bygningen ja. kommer til at koste hold.
0: Og, og hvad var det igen? Det hed FRIK og SIF, de ligger så forløbig
3: de ligger stadigvæk fuldstændig ubevægelige hen, bortset fra, at de kan vugle lidt på bølgerne, hvis der er mange af dem i Svendborg Havn.
0: Okay. Altså, øhm, ja, det er en historie. Jeg vil sige, at jeg har lidt lyst til at give prisen, også selvom den bliver givet sådan lidt ufokuseret til nogle anonyme firmaer til, til den der Radon-historie, fordi det er trods alt... Altså det, ved jeg ikke, det rammer lidt tættere på på en eller anden måde. Ikke? Altså, Ej, det er lidt mere alvorligt. Det er lidt mere alvorligt. Ikke? Det andet er nærmest lidt uh, sjovt hvis, på en eller anden uh, trist måde. Ikke men... det har havde
3: været for statskassens penge, ja, så Præcis, det lidt sjovt.
0: Ja. Godt, så, så det bliver altså, firmaer, som vi måske engang finder ud af for, for øh, en effektiv beskyttelse. Lad os så prøve at løfte humøret bare en lille smule med øh, ugens transformer, og her har vi også to bud, og jeg tillader mig lige så selv at lægge ud med en, en mulig kandidat her. Det er de to danske interaktionsdesignere, der hedder Bjørn Karmann og Thor Knudsen, som har udviklet et projekt, de kalder for Projekt Alias. Og det handler om de her såkaldte smarte højtalere, altså sådan noget som Amazon Alexa og Google Home, som jo også er kommet til salg nu i Danmark. Og de har lavet et projekt, som skal øge ens privatlivsbeskyttelse. Og det har de gjort på en, på en, synes jeg, ret sjov måde. Fordi de her højtalere, de står jo i virkeligheden og lytter hele tiden på, at man så siger et, et kodeord, som er Hej Alexa, eller Hej Google Home, og jeg beklager, hvis der er nogen, der hører højtaler derude, at jeg kommer til at vække en højtaler. Ikke? Men, mm. men, øhm, men det, de så har gjort, det er, at de har 3D-printet en kasket til en Google Home, med indbygget Raspberry Pi-computer, som så hele tiden står og sender hvid støj ned i Google Homes øh, højtaler, så den ikke kan lytte på, om man skulle sige noget. Og den computer kan man så programmere med sit eget øh, wake word øh, opkaldsord, som det hedder. Ikke? Så man kan sige, hey øh, din lille smarte computer, eller hvis man har lyst, hej Magnus bredstof, øh, hvis man har lyst til at have Magnus som digital assistent, og så øh, bruger den det, som Øh, vågne ord og afspiller så øh, ned i, i den her smarte højtaler øh, det rigtige kode og okay Google og så kan man så stille sit spørgsmål og så videre så man slipper for at den hele tiden står og lytter på en og det er selvfølgelig en lille niche, øh, et lille niche indgreb mod, mod den her øh, overvågning men dog et super interessant lille projekt synes jeg
3: Ja, og de har jo ikke gjort det for at tjene penge. Jeg synes, altså, det er også den lidt sjovere detalje, at den ene af de her opfinder. Han vandt en konkurrence udskrevet af Google, og vandt den her Google ja. Home, som han så gik i gang med, og designe den her anti-overvågningshat øh, til, som jo skal som skal symbolisere, at det er en parasit, der hele tiden står og lytter på dit
0: privatliv. Ja, det ligner nærmest en lille svampehat, de ja, har sat ovenpå, ja. og det er med fuldt overlæg. De har 3 printet sådan en lille hat der. Det sy Jeg synes, det er et rigtig sjovt projekt. Men du har også et bud på, øh, og det er igen Google, der Ja, er...
3: Google, er, Google er i vælten her. Google har jo fået den første store bøde i Europa efter de nye persondatabeskyttelsesregler, det er langt ord, som går under forkorrelsen GDPR trådt i kraft i maj sidste år. Og det franske datatilsyn har givet Google en bøde på 50 millioner euro, som svarer til knap 375 millioner danske kroner, for ikke at give os magt over, hvad Google gør ved vores privatlivsoplysninger på en tilstrækkeligt transparent og let måde. Og i øvrigt også for ikke at fortælle os om, at de indgår i sådan en annonce.
0: Ja, altså de, de nævner det, det franske datatilsyn, der hedder CNIL, og jeg skal ikke... Øh mod og, for, og forsøger at sige med fransk accent, hvad det står for, men, men de, de nævner, at ja, det er simpelthen for svært at finde ud af, når man, når man tilmelder sig en, øh, en Google-service, hvad hva, de data egentlig bliver brugt til, og så videre. Men som I også skriver i artiklen, ikke, altså, så vurderer de desuden, at Google ikke har juridisk basis for at anvende sine brugere- og at målrette annoncer, og det er jo, mm, det er jo altså, hele Googles, forretning, Googles forretningsmodel, der er på spil her, så det er en super interessant dom øh, at se på. Ikke?
3: Og så kan man sige, at øh, Google jo nok skal overleve en bøde på det der for dig og mig vil være mange penge men som for Google er greb i lommen 375 millioner danske kroner, så er det et, et angreb på deres forretningsmodel, og to år og kan også brede sig som ringe i vandet og så selv Google må ryste en lille smule i bukserne. Ja,
0: fordi hvis alle EU-lande pludselig begynder mm -hmm. at uddele bøder i samme så kan det vel alligevel mærkes på, på ja, et eller andet Ja, hvis ikke Google
3: ændrer adfærd, så, kommer, så bliver bøderne jo ved med at falde. Det er lige præcis rigtigt. Mm -hmm.
0: Så jeg, jeg vil sige, nu kan du byde ind også, Magnus, men altså, hvis vi skal vælge et af de to projekter her til, til en præmie, så, så synes jeg, at det første, vi vi fortalte om, projekt Alias er jo super sjovt at underholde, og de fortjener en, en, en vigtig nævnelse. Men jeg synes måske, at, at det franske datatilsyn fortjener en pris her, ikke?
3: Ja, sammen med, synes jeg, at internetaktivist, som, som er en af de få, som har taget vores privatliv så alvorligt at have en stiftende organisation til at gøre noget ved det, så øh, og så Max kan man Rems. sige, at ja, vi har jo ofte været og givet priser den anden vej, når folk ikke har passet på vores privatliv. Så det er jo meget passende, at vi giver en, en heders pris til dem, der så rent faktisk gør det.
0: Det gør vi. Så en del pris til, mm. til CNIL og til Max Rems mm. øh, og foreningen None of Your Business. Lige præcis. Det er godt. Magnus, tusind tak, fordi du kom og hjalp ja, med prisuddelingen gerne. også i den her uge. Ja, og så er vi nået til slutningen af denne uges episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier og nyheder fra Ingeniøren og Version 2. I mellemtiden kan man læse meget mere på eng.dk og Version 2.dk selvfølgelig, eller besøge Ingeniøren.dk på Facebook eller snabelageng.dk på Twitter. Shownotes og links til de omtalte artikler kan findes på eng.dk-podcast eller lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret fra Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Louise Holst Andersen og Thomas Jursing og Magnus Bredstorf. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.